0: Je vous laisse parce que je crois que le jardinage, c'est pas votre truc. Le bricolage. Oui, moi oui. j'ai des problèmes avec des rhizomes, mais rhizomes des bambous. Super oh ouais. difficile. On le passer la tondeuse dessus. Il y a que ça à faire. Ben, voilà. je vais acheter 15 tondeuses alors. Hein. <rire> bah ben, euh, oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais malheureusement, ils sont comme ça. Alors si vous avez le même problème que Florian, je ne sais pas, il y a peut-être une solution. Bah appelez nous 02 40 73 6000. On est côté jardin ou toute autre forme. S'il y a un parasite dans vos cultures, je sais pas si vous, vous demandez si c'est le bon moment euh, pour rempoter telle ou telle plante. Allez-y, appelez nous. On est côté Jardin jusqu'à 10h avec Julien. C'est Julien Bernard, voilà, c'est notre jardinier en chef qui répond à toutes vos questions ce matin. Il est pépiniériste à la maison du bananier à Quiron. On va le retrouver dans quelques instants avec vos questions au 02 40 73 6000 ou 14 comme vous voulez. En tout cas, on est bien, on est côté Jardin sur France Bleu Loire Océan jusqu'à 10h avec notre jardinier en chef ce matin euh, qui se met un petit peu à l'abri des averses violentes et orageuses, c'est Julien Julien de la maison du Banani à Quiron, notre jardinier en chef qui répond à toutes vos questions
1: Avec France Bleu Loire Océan, jardiner autrement et dans la bonne
2: humeur
0: oui, ça tombe de rue aussi autour des serres de la maison du banani à Coéron ce matin, parfois. Oui,
2: l'orage, l'orage leur... est passé. Oui. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Oui,
0: oui, oui. Bah ça, alors ces pluies-là, c'est pas fort. Alors on a besoin d'eau, on le sait, mais quand ça tombe comme ça dru comme tout à l'heure, c'est pas forcément une bonne chose, je crois, pour la terre. Enfin, ça dépend.
2: Alors euh, oui. Alors si on est sur une terre qui est bien paillée, bien préparée, etc., ça, ça boit et donc euh, c'est très utile. Au contraire, après c'est plus dans les sols qui sont euh, effectivement très secs euh, euh, ou pas très ou du coup, euh, ça ruisselle plus qu'autre chose. Mais voilà, dès que, dès que c'est bien paillé, ça pénètre quand même tout de suite bien. Bon, voilà, c'est plus... on, prend. Prend. on prend faut pas même. faut
0: pas être dessous. Nous, on n'aime pas prendre quand on est dessous.
2: <rire> voilà Fra plus.
0: Françoise est avec nous. Elle nous appelle de Clisson. Bonjour, Françoise.
3: Bonjour à vous deux. Je vous appelle. C'est au sujet qu'on a des artichauts qu'on vient de finir, de terminer. Et on voudrait savoir à quelle hauteur les couper et à quel moment
2: Alors, vous voulez couper quoi La, la, la plante ou la, la, la tige Qu'est-ce que vous vouliez a, couper On
3: peut couper la tige parce qu'ils ben, sont à une hauteur et puis mon mari me dit qu'il faut les couper.
2: Donc vous venez de les récolter
3: On venait de les récolter, on vient de terminer, il n'y en a plus à manger. On en a mangé.
2: On ok. Mange. Tout est mangé très bien. Euh, bah, <rire> en fait, une fois que vous avez récolté la tête, vous pouvez tout simplement raccourcir la tige. Vous la coupez au plus près du, du cœur, hein, tout simplement. Euh, voilà, à ça pas suffit largement. Bah, si vous voulez, vous avez toujours une partie normalement de feuillage, à moins qu'il est il est complètement défeuillé. Si si euh, s'il a perdu toutes ses feuilles, vous pouvez couper à ras, mais autrement euh, le la tige du, du cœur de l'artichaut euh, arrive à la base des feuilles. Donc dans ce cas-là, vous vous coupez juste cette tige là, tout simplement. Ah oui,
3: d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Et est-ce qu'on peut mettre ça au compost, non
2: ah bah Oui, bien sûr, tout à fait. alors Comme c'est des tiges qui sont un petit peu dures, ça vaut le coup de les couper en plus petits morceaux pour que ça se décompose plus facilement dans le, dans le compost. Mais bien sûr, vous pouvez mettre toutes les feuilles, toutes les tiges, sans aucun problème. Le principe du compost, c'est qu'il faut qu'il soit mélangé. C'est-à-dire que souvent, on met par-dessus à chaque fois, mais de temps en temps, ça vaut le coup de mettre un coup de fourche pour mélanger, pour que le, le compostage se fasse beaucoup plus rapidement.
3: Qu'est-ce que vous appelez de fort
2: en fait, quand, quand, quand on met sur le compost, en général, on vient rajouter sur la partie du, du dessus. Mais en général, ce qui est bien, c'est de mélanger avec l'ensemble du compost pour que ça se décompose correctement. Si vous le mettez par couche, en fait, ça va pas très bien se décomposer dans le compost. Et comme je vous disais, venir couper en, en petits bouts en fait, les, les tiges ou les feuilles pour que ça se décompose beaucoup plus facilement. Bon. bon, ben voilà Françoise,
0: bah, ce qu'on pouvait vous dire Merci
3: beaucoup, merci beaucoup à Mais je
0: vous plaisir. en prie Françoise, belle journée Est-ce qu'on va faire un petit tour à Saint-Julien-de-Concel Oh oui, tiens, allez, on va à Saint-Julien-de-Concel Tant qu'on y est en chemin, comme ça, on va rejoindre Marivonne Bonjour Marivonne
3: euh, Bonjour à toute l'équipe
0: Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène Marivonne
1: j'ai des buis et puis il y a certainement eu la pyrale du buis, donc j'avais acheté un produit contre ça, j'avais traité, mais ils sont complètement desséchés, j'ai l'impression qu'ils sont complètement morts. Et je voulais vous demander euh, par quoi je peux remplacer. En j'ai entendu dire qu'il y avait un, un petit arbuste qui était comparable au buis, mais qui n'avait pas ses inconvénients,
3: mais je ne me souviens plus du oui. tout du nom.
2: Alors, vous avez plusieurs variétés qui vont faire cette forme de boule. C'est vrai que depuis quelques années, les buis sont très attaqués par les pyrales. Alors, il y a certains jardins où, où il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que ça reste récurrent depuis quelques années. C'est assez compliqué. Nous, par exemple, on, on le com on commercialise plus hein, le buis parce qu'il euh, y, y a beaucoup de problèmes dans les jardins. Donc ça, je pense que ça reviendra d'ici quelques années. Pour le remplacer, après, vous avez quelques plantes euh, euh, type du Pythosporum. Vous avez plusieurs variétés de Pythosporum qui font un, un, une forme bien arrondie. Euh, il euh, y a des feuillages verts, il y a des feuillages rouges, assez sympa euh, en, en installation et, et pas difficile du tout, euh, pas de maladie, rien du tout. Euh, après vous avez une variété qui s'appelle euh, Ilex, c'est la famille du hou. Alors il n'a pas son feuillage piquant mais il a cette forme boule également. Idex. Et après vous avez... Euh, pardon Ilex Ilex avec un L, I-L-E-X, Ilex, la oh. famille du hou. Donc, c'est les deux variétés qui sont souvent les, les plus courantes. Après, si on veut quelque chose de plus bas, vous avez toute la famille des, des ZB H-E-B-E, -E, qui sont sympas, qui sont assez compacts à petites feuilles et qui peuvent remplacer, effectivement, le buis dans les jardins. Oui. Voilà,
0: voilà un petit quelques exemples Marie-Vonne, de ce qu'on pouvait euh, voilà, vous pouvez mettre en, en lieu et place. Bel été à vous Marie-Vonne du côté de Saint-Julien de Concelle. Continuez à nous appeler au 02 40 73 6000 Julien notre jardinier en chef. Euh, voilà, pépiniériste à Couéron, la maison du bananier répond à toutes vos questions jusqu'à 10h. Ouais, on est bien côté jardin, on profite. On a un petit peu de temps euh, entre les nuages, ça semble s'éclaircir un petit peu. Julien à c'est pareil oui euh Ouais du...
2: ouais, il y a toute la partie ouest, la Calère euh, oui, plutôt... Bon, mais sinon, euh, content de rougeage cette semaine ou pas du tout Ouais. Ah bah oui, bah là, sincèrement, si on doit comparer par rapport à l'année dernière, euh, c'est sûr ouais. que les jardins se, ouais. se portent beaucoup mieux. Hein, donc, par contre, euh, pour faut ceux qui... faire attention.
0: Pour ceux qui étaient déjà en vacances cette semaine, euh, bah, on a eu un mois du, du juin et bon. qu'on aurait dit un mois d'août. <rire> c'est souvent comme ça. Et là, c'est comme, comme les week-ends. Bon. Euh, Suzanne, vous êtes avec nous, Suzanne Oui, bonjour. 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 Vous nous appelez de la réhorte. Oui. Et alors
3: J'aimerais vous poser une question au sujet des, 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 de mes orchidées, à qui je vous avais demandé déjà une, des, des, des conseils. Mais elles reviennent, elles reviennent continuellement. Les... les ah.
2: Les cochenilles, les petites maladies des cochenilles. Eh Cochenille. oui, ça c'est récurrent, c'est récurrent en intérieur et surtout sur les orchidées. Alors je vous cache pas, il faut avoir une certaine régularité pour pour s'en séparer parce que le problème c'est qu'on peut séparer des adultes avec euh, des produits euh, type huile de paraffine, des choses comme ça qui fonctionnent très bien. Mais vous avez toujours oui. des petites larves euh, qui se trouvent dans le terreau, enfin dans le dans l'écorce pour le, pour les orchidées, sur le pot, etc. Donc pas oublier de nettoyer le pot euh, au maximum euh, et euh, Donc, et il être faudrait
0: être
2: les retirer. Alors, vous pouvez effectivement, si elle n'est pas en fleurs, euh, tout retirer, parce que je rappelle que l'orchidée, c'est, en tout cas, c est, c est les plus courantes, c'est des plantes qu'on appelle épiphytes, donc qui poussent souvent sur les arbres, etc. Donc, normalement, qu'on pas besoin de de terre, de terreau. La plupart du temps, c'est mis dans une petite écorce pour qu'il y ait un support, mais vous pouvez très bien euh, retirer tout, vous retirez toutes l'écorce, vous nettoyez effectivement euh, les quelques racines, vous évacuez vraiment cette écorce-là, parce qu'il y a peut-être euh, des petites larves, des choses qui ça vous profitez bien pour nettoyer tout le feuillage avec euh, huile de paraffine, par exemple, et obligatoirement, quand vous allez la rempoter, il y aura moins de soucis derrière. Mais je vous cache pas qu'il faut être régulier, c'est à dire que quand vous pulvérisez une huile de paraffine euh, une fois, faut pas hésiter à le refaire au bout de 10-15 jours pour justement euh, tuer, éliminer en tout cas euh, les quelques cochenilles que vous n'avez pas réussi à avoir et toutes les petites larves. Mais ça, ça demande une certaine régularité là-dedans
3: à chaque fois que je je change de, 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 de les des écorces de bois euh, oui. elles elle meurt après c'est toujours un peu comme y a toujours
2: Ouais alors normalement il n'y a pas de raison. Euh, après quand quand vous la retirez au niveau racinaire, faut pas hésiter à, bon, à le faire tout de suite, à bien humidifier, etc. Euh, commencer à venir euh, tailler. Après j'ai un petit conseil à vous donner, il y a un une très bel horticulteur euh, qui euh, qui a. Alors attendez, je me suis en train de m'embrouiller, c'est à Saint-Jean-de-Boiseau. Euh, c'est orchidée voyez. de la Belle Étoile, qui sont spécialisées dans les orchidées euh, et qui font des, des conseils aussi de rempotage, des choses comme ça. Donc, N'hésitez pas non plus à aller les, les voir hein, directement. Euh, oui. Peut-être pas avec votre plante si elle est bourrée de cochenilles, ça, ça va peut-être pas leur faire plaisir. Mais euh, je sais que de temps en temps ils font des petites formations, euh, rempotage, des choses comme ça et ça peut être intéressant elle est en parce que bouton, normalement il je... y a Par... pardon. Elle est en bouton
3: elle est en Alors, bouton ah, du est
2: coup, effectivement donc surtout ne pas rempoter effectivement quand c'est en bouton ou en fleur donc il faudra attendre quoi oui. qu'il arrive la fin de la floraison avant de, de la dépoter et la travailler par contre ça n'empêche que vous pouvez utiliser des huiles de paraffine pour l'instant pour oui. éliminer le maximum de cochenilles.
0: et les orchidées de la belle toile c'est une bonne adresse hein, tout à fait Voilà, parce que c'est toujours un petit peu très très précieux, les orchidées donc euh, voilà, aller prendre conseil auprès d'un spécialiste
2: non pas que Julien ne
0: soit pas compétent mais bon voilà. quand on euh, se non, spécialise après, ils, en ah, ouais, voilà, 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 ils sont voilà, très compétents là- Suzanne, bel été, bonne journée à vous On va à Saint-Pierre-Montlimar rejoindre Louis Bonjour Louis Bonjour Comment ça va bien hein Ça va, ça va, oui, bon, bon <rire> temps. oui. Un, peu pour, un peu d'eau pour les cultures ça fait toujours du bien euh, ah, ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous arrive Louis ah, bah, euh,
3: J'ai du liseron dans le jardin et je voudrais bien savoir quoi faire pour le dé m'en débarrasser
0: <rire> Alors, hey, je, veux pas, hey, je vais vous dire un truc Louis mais vous ne le répétez pas euh, vous n'avez pas l'image, moi je l'ai. Il a fait une moue, Julien, à mon avis, si vous avez un lance-flamme éventuellement. Mais je pense que malheureusement... Mauvaise
2: pioche, bah non. <rire> Mauvaise pioche. pioche. Malheureusement, j'ai le même problème chez moi aussi. <rire> euh, S'il si y a des auditeurs qui nous écoutent qui ont la solution magique, je pense qu'il faut breveter, parce que c'est un gros problème dans les jardins. Euh, ça pousse très rapidement. La seule solution, c'est aujourd'hui...
0: Et Louis, histoire de partager un peu dans le malheur, avec Florian qui présente les journaux ce manoir... Même problème aussi dans la série de ceux qu'on n'a pas envie de voir dans le jardin. Nous, on a des drageons de, de bambou Comment on fait des traçants.
2: <rire> Mais oui, ça fait partie. Alors, autant les bambous, on peut mettre une barrière anti-rhizome dès le départ. Normalement, si c'est bien oh, fait. Au y a milieu pas de, de la pousse, c'est difficile. Hein. Ah, bah, une fois que c'est rendu là, oui, c'est compliqué. Euh, maintenant, le liseron, oui, oui, c'est très compliqué parce qu'en fait, ça fait des racines à 4-5 mètres de profondeur. Donc, oh, bah, euh, oui, oui. la seule seule. Ah oui, la seule solution, c'est de les retirer euh, dès le départ quand c'est jeune et de surtout bien retirer les racines. Alors son petit défaut, c'est il a, il a des racines blanches, donc c'est plus visible. Mais effectivement, faut retirer au maximum. Euh, après, vous avez le vinaigre blanc euh, cristal là, à 14 degrés, qui est bien, mais ça va brûler. Mais c'est pas pour autant que ça va pas redémarrer au niveau de la de la souche. Euh, ah oui, 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 oui c'est oui. c'est c'est un très très gros problème. La seule chose qu'il faut et euh, qu'il faut ne pas faire, c'est surtout le laisser courir, parce que plus il va courir, plus il va refaire des petites racines, et plus il y en aura. Mais euh, ah oui, oui. malheureusement, malheureusement c'est la grosse plaie du jardinier, euh, c'est le liseron, et euh, j'adorerais vous apporter une solution, mais euh, je ne l'ai pas. Aujourd'hui, j'ai entendu parler d'huile essentielle qui était testée, des choses comme ça, qui pourraient peut-être, mais aujourd'hui, c'est pour mon hobby, et pas encore. On
0: résume quand même, Julien l'a plaie, parce que ça fait
2: des racines très profondes, c'est ça oui, tout à fait, ouais. Et, 4, et, 5, et le, 4, quand, quand c'est âgé? Combien? Jusqu'à combien? Quand, quand ça a quelques années, ça peut monter, ça peut descendre à 5-6 mètres, je crois, de profondeur.
0: Oui, non, mais alors là, donc on va pas les chercher, on est d'accord. Non. Mais, et, mais et par donc, contre,
2: quand c'est jeune, on peut, on peut retirer en surface, bon, euh, toutes donc les racines ne blouses.
0: pas laisser s'étendre davantage. C'est tout ce qu'on peut faire et vous nous ayez le vinaigre blanc, là, cristal, éventuellement, mais, mais compliqué pour aussi. Pour le fatiguer. Mais c'est la seule, pour fait. le fatiguer, pour l'épuiser, d'accord? C'est la seule solution. Ça. Louis, bon courage, hein, voilà. Et puis vous faites comme Louis, vous nous appelez, vous posez vos questions. Des fois, quand même, on a la réponse. 02 40 73 <rire> 6000, on se retrouve dans quelques instants côté jardin avec Julien, euh, de bananier, côté France, Alors, Jordan, Julien de la maison du bananier à Quéron. Côté expert sur France Bleu, Loire Océan. Alors l'expert jardin c'est Julien de la maison du bananier à Quéron. Julien Bernard. Euh, tout terrain. On ne parle pas que de bananier et de citronnier, on est d'accord Julien. Oh non. Voilà. <rire> Ouvert aujourd'hui. Oui, bien sûr, ah bah après voilà. dix 10h30.
2: Vous prenez des vacances un peu cet été quand même, elle ferme la, la pépinière Alors, moi, oui, la pépinière ferme une petite semaine, la fin juillet, mais par contre, elle reste ouverte tout, tout au long de l'été. Eh ah ben bah voilà qui est dit.
0: On a Nadine de la Regrépierre qui nous a rejoint. Julien, bonjour oui. Nadine. Bonjour ah, On a parlé de bambou, ça vous a donné une idée, Nadine Oui, tout à fait. Dites-nous tout euh, oui, donc en fait, euh, comme je savais que
3: les bambous, c'était assez traçant et que j'avais pas envie d'avoir de, de, ce problème-là, je l'ai donc anticipé. D'accord. En fait, un ami m'avait donné euh, des, des, des rhizomes de bambou noirs, philostatis nigra. Ouais. Alors au début, j'avais mis ça dans une caisse en bois, et puis euh, bon bah la caisse, elle s'abîmait au fil du temps. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans une baignoire que j'ai récupérée. D'accord. Et euh, bah comme ça pour éviter que les, les rhizomes partent dans tous les sens et puis ça donne une petite idée de déco de jardin un peu original. Alors j'ai pas enterré la baignoire parce que c'était beaucoup de boulot et j'ai déjà des arbres à côté, donc je voulais pas abîmer les racines, mais bon je pense que c'est une petite astuce à pas cher plutôt que d'acheter des du, du produits extraits Alors... à des barrières anti-rhizomes. <rire> Donc, euh, vous pouvez soit enterrer la, la baignoire euh, jusqu'au bord, et puis après camoufler le bord si vous voulez pas euh, que ça se voit, mais euh, donc ne sais si il a trouvé, en fait, ce genre d'article. De, de, enfin, on trouve ça... Il petit... y en a beaucoup, quoi.
0: Petite idée que vous nous donnez, Nadine, pour lutter contre l'extension voilà. des rhizomes de bambou. Qu'est-ce que voilà. vous en pensez, mon cher Julien C'est une solution Alors,
2: euh, Oui et non. Le gros problème, en fait, le... des... Ouais, le, alors... le problème des, des choses fermées comme ça, c'est qu'on risque de créer un excès d'eau s'il n'y a pas de trous. Et ça, ça peut être un gros problème, parce que du coup, euh, toute, toute la période euh, hivernale, euh, ça peut tremper, et du coup, on peut faire mourir le, la plante, hein, que ce soit euh, du bambou ou autre chose. Donc, euh, à court terme, pourquoi pas, mais à long terme, ce ne sera pas bien du tout. Il faut absolument qu'il y ait des trous pour que l'excédent d'eau euh, s'évacue. Donc après, ce qui peut être fait, c'est euh, faire des trous et rehausser un tout petit peu pour éviter qu'il y ait contact avec le sol, pour pas que les rhizomes sortent et et puis viennent se repiquer euh, au niveau de la terre. Mais euh, faites attention, parce que tout ce qui est fermé, non, c'est pas bon, ça a besoin de respirer, etc. Donc Ça peut être une solution d'éco, certes, mais pas, pas à long terme du tout. Après, ça peut être effectivement, soit en plein terme, mettre une bonne barrière anti-rhizome, soit tout simplement choisir des variétés de bambou non traçantes. Il existe plein de variétés, dont le rufa, euh, l'angustissima, il y a plein de variétés qui ne font pas du tout de rhizome, qu'on appelle cespiteux. et du coup, il n'y a pas de problème du tout aujourd'hui et ça donne des, des bambous très épais pour se cacher le côté déco. Mais fermer comme ça, c'est pas une solution bon. Euh, ben. fiable.
0: Bon. bon, en même temps Nadine, elle a fait ce qu'on lui disait, c'est-à-dire que durant un moment, on disait, ah il ouais, faut mettre des grandes barrières pour
2: que ça passe pas, mais vous dites
0: attention, parce que...
2: Oui, oui. et même la barrière, on la met autour, <rire> jusqu'à 50 cm de profondeur, 50-55, mais pas en dessous, parce que du coup ça ferme, et du coup ça fait ouais, l'esprit à et du coup risque. ça se développe. Okay.
0: Bon, je m'étouffe et je reviens vers vous, hein, ouais. Julien, Nadine, il n'y a pas de soucis. <rire> Bel été Nadine euh, je vais prendre un petit verre d'eau. Anne-Marie, parce que c'est vous en fait qui posez les questions, moi après tout je peux rester loin. Anne-Marie, vous <rire> nous appelez de jetinier, et euh, pour la salade de tomates, c'est quand vous voulez Anne-Marie, il n'y a pas de souci. <rire> ben oui, je sais, je suis vraiment. Qu'est-ce qui vous arrive Anne-Marie avec ces tomates oui, 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 Bonjour oui, oui. à vous deux.
1: Bonjour. Oui, euh, nos tomates, elles sont belles, elles sont, oui, elles sont bien vertes, tout, mais le dessous, il est noir sous de la tomate est noire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire
2: Ça s'appelle la maladie du cul noir. J'invente rien, c'est le nom de la maladie. Voilà, ça c'est dit. J'ai pas euh, non mais on le retient bien au moins. C est, c est intéressant. Oui, ça. Euh, alors souvent, euh, ça, alors c'est un c'est un champignon euh, qui peut venir de, de, de pas mal de choses, mais souvent ça vient d'un manque de calcium dans le sol. Donc euh, je vous conseillerais de rajouter mmh. euh, des oligoéléments. Vous avez des engrais à base de calcium. Et moi, j'utilise pas mal ce qu'on appelle le litotame ou le merlin. Hein. C'est deux, euh, c'est en fait c'est des synonymes. Hein, sur les deux, c'est c'est des noms. C'est même pas des marques. Hein, c'est des noms un petit peu différents en fonction de la, de la provenance. Mais c'est des algues marines euh, qui ont pas mal d'intérêt parce que ça apporte pas mal de magnésium et mmh. du calcium. Et donc, c'est de la petite poudre que vous allez mettre. Vous pouvez mettre même sur le feuillage parce que ça évite euh, la transpiration et certaines maladies de feuilles. Mais vous pouvez le mettre au pied. Ça va apporter du magnésium et du calcium qui vont limiter clairement euh, cette maladie du cul noir. Alors, celles qui ont déjà les tomates, malheureusement, on n'arrivera pas à les récupérer. Par oui, contre, bah, les prochaines envie. de la saison... <rire> Voilà, ben vous avez bien fait. Mais, ah, mettez, mettez du mettez du calcium et euh, vous verrez, les prochaines tomates, il euh, y aura beaucoup moins de problèmes. Bon, ben voilà. Oui,
3: pardon, vous dites l'itotam?
2: du lithotam, oui, c'est une algue marine vous trouvez ça en petit oui. euh, en petit ouais. sac, c'est une petite poudre, euh, et c'est très efficace au jardin, que ce soit pour ça mais pour pas mal de choses, parce que le, le magnésium et le calcium, ça va vous permettre bon, des fois on peut avoir de la nourriture dans le sol mais la plante ne peut pas la récupérer parce qu'il manque un petit oligo-élément, des choses comme ça et le calcium et le magnésium ça va aider la plante à récupérer les éléments nutritifs et en plus à renforcer un petit peu la plante euh, et, et, et lutter contre les maladies.
0: Bon, je n'ai pas moqué Anne-Marie, vous avez fait répéter Julien, mais je je suis comme vous, j'avais compris hippopotame. Je me suis demandé si effectivement.
2: Vous <rire> a pas, pas pris une décoction d'herbe sauvage
0: euh, ouais, bon. litotame, 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 ou merle. Bel vous, du merle. Bel été à vous, Anne-Marie, du côté de Gétinier des Clés. Tomates sont mûres, n'hésitez pas à nous en apporter. On est Je m'invite comme ça. Toujours le ventre. Oui, oui. En moyenne, on consomme 14 kilos de tomates par an et par français, je crois. C'est énorme. Ben oui, mais, ouais, mais c'est bon. Euh, c'est bien, ça ne fait pas de mal, ça. Euh, euh, Julien, on se retrouve dans quelques instants avec d'autres questions. Vous nous appelez 02 40 73 6000. Côté expert sur France Bleu Loire Océan. Vous avez encore un peu de temps pour poser vos questions à Julien, notre jardinier, pépiniériste à Coiron, la maison du bananier, voilà qui est ouverte aujourd'hui, qui est ouverte toute l'été sous fin juillet. Il nous a dit, voilà, vous pouvez aller le voir sur place. Et là, sinon, vous pouvez l'appeler au 02 40 73 6000.
1: Avec France Bleu Loire Océan, jardinez autrement et dans la bonne humeur.
0: Alors pour accompagner à la salade de tomates, Julien, j'avais une petite envie de sardines et, et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Jean-François, je suis désolé, c'est toujours mon estomac qui me. Pas de
2: sardines.
0: elles sont bonnes en plus les sardines de Saint-Gilles. Bah, évidemment. Bah oui. Voilà. Pas Jean-François. Bah oui, les meilleurs. C'est pas Jean-François qui me. <rire> Bon, euh, alors les sardines ça ne pousse pas non, dans les oui. arbres, qu'est-ce qui vous arrive Jean-François ah, Je connais moins la sardine
3: ouais. Un poirier William qui a euh, aux environs de 5 ans, qui donne des poires euh, normales tous les ans Et cette année il est couvert, couvert de petites poires, poires euh, 4-5 cm quand même Ça des euh, pratiquement normalement, mais alors vraiment couvert Est-ce que je dois éclaircir et en enlever quelques-unes pour euh, que les autres puissent grossir
2: alors oui, ça peut être plus sage. Quand on a un ventre comme Hervé, on a envie de garder... J'adore les de poires. De Comment Vous me connaissez bien. <rire> on n'est pas mon poire, euh, moi oui. je suis plutôt poire. C'est sage, effectivement, d'éclaircir un petit peu. Euh, pourquoi Parce que obligatoirement, vous allez avoir des, des plus petites euh, poires euh, dedans, donc ça vaut le coup euh, d'en éliminer peut-être une sur deux, surtout toutes celles qui sont assez proches l'une de l'autre, parce qu'il bah, y, voilà. y a toujours cette voilà. sève qui va circuler et qui ne va pas pouvoir donner, entre guillemets, à manger à tout le monde. Donc oui, oui, vous avez raison d'éclaircir. L'idéal, c'est de le faire le plus tôt. Alors maintenant qu'elles sont bien formées, vous, vous pouvez le faire. Euh, mais ouais, toutes celles qui sont assez proches, qui peuvent se gêner, en plus en croissance, etc. N'hésitez pas à le faire, au contraire. Et pensez aussi, tous les arbres fruitiers, pardon, tels que les poiriers, autant on va retirer quelques fruits, mais il ne faut pas hésiter à les tailler régulièrement. Ça se taille une, deux, trois fois à l'année, pour avoir une belle charpente, pour qu'elle donne bien, qu'elle soit bien, euh, enfin, qu'elle donne beaucoup de beaucoup de fruits, mais avoir une belle charpente pour que justement, cette sève circule partout dans les branches et puisse aller jusqu'aux fruits. Ça, ça se fait ouais, deux, trois fois à l'année, en hiver, mais n'hésitez pas en saison, dès que vous voyez une petite branche qui a tendance à partir mais... un peu plus vite que les autres, à, à les éliminer carrément ou la tailler. Quoi. Bon, ben voilà. Il y a
3: de les poires sont en bouquet d'ailleurs, hein, sauf que j'en si, a ici, une bouquet de trois poires, par exemple, j'en élimine oui.
0: moins. Non, voilà, donc, tout à fait. Bon, ouais, c'est quoi C'est des commises que vous avez comme poire euh, Jean-François
2: ah, Vous n'avez pas écouté Des William.
0: <rire> ah, des, des William Non, mais ah, euh, excusez-moi. Ah, c'est la... la poire <rire> que je connais le moins, parce que c'est de la poire d'été, là, William, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Euh...
3: C'est au mois
0: de septembre qu'on les récolte, je oui, je oui, oui, fin, fin août, début septembre. Ah, pour moi, c'était de la poire d'été, là, William. Après, l'été... Bah, c'est dans les premières, c'est dans les premières, ouais, effectivement. C'est ça, c'est ça. ça. Bon, je vous remercie. Mais je vous en prie, Jean-François, excusez-moi, je, je, je vais journée. être beaucoup plus attentif. <rire> Christiane, c'est promis, je vais être beaucoup plus attentif. Vous nous appelez de la chapelle sur l'ordre, Christiane. Qu'est-ce qui vous amène, Christiane Vous êtes là
1: Alors, bonjour à tous. Bonjour. À toute l'équipe. Euh, ça concerne des agapantes euh, naines. Oui. Euh, je les ai depuis à peu près 4-5 ans et elles fleurissaient bien au départ alors la couleur c'est bleu foncé pour l'une et l'autre bleu et blanc et malheureusement au fil des ans elles ne fleurissaient plus j'ai pensé que j'avais une mauvaise terre, Bon, c'est une terre argileuse qui n'est vraiment pas très bonne, et je l'ai mise en pot dans euh, des pots avec de la terre spéciale euh, plante méditerranéenne. Et malheureusement, okay. elles ne fleurissent toujours pas.
2: Alors, je pense que c'est ce que l'agapante ça fleurit quand même normalement assez facilement même dans une terre pauvre, après dans une terre argileuse ça peut être trop compact, donc du mal à se développer et des manques d'éléments nutritifs j'en parle souvent, mais il faut, faut nourrir le sol et ça va être la même chose en pot alors là pour cette année c'est trop tard parce qu'effectivement on est en pleine période de, de boutons ou de floraison, euh, mais penser en pot, il faut absolument nourrir vous pouvez nourrir dès maintenant et apporter un engrais, euh, engrais plantes à fleurs engrais vivace ou des choses comme ça ça fonctionnera très bien, mais prévoyez dès maintenant, pour que la plante ait suffisamment d'éléments nutritifs pour fleurir l'année prochaine. Et je pense qu'au niveau de votre sol, c'était peut-être ça également. Après, la gapante, elle peut s'épuiser entre guillemets, parce que ça fait, c'est des, des grosses... C'est une grosse souche avec des bulbes. Et, euh, et du coup, euh, au bout de 3-4 ans, 4-5 ans, ça peut valoir le coup de les séparer. Donc en période hivernale, vous venez séparer la souche, tout simplement, euh, pour faire des souches quoi de, de 40-30 cm, 25-30 cm de diamètre, à peu près. Euh, et du coup... Euh, normalement elles fleuriront un petit peu plus. Mais je pense sincèrement que c'est un problème euh, nutritif. Bon. D'accord.
1: Donc, euh, un conseil particulier sur les engrais euh, à donner
2: alors un engrais naturel, ça fonctionnera très très bien. Après, faites juste attention dans le sens où il y a beaucoup d'engrais qui sont très azotés, donc c'est bien pour développer la le feuillage, oui, là, etc. Plein de feuilles, plein de rhizomes, c'est pas
1: le problème. Voilà. Mais, les mais, qui mais ce
2: qu'il faut regarder, voilà, ce qu'il faut regarder, c'est que il y a de la potasse en fait. C'est la potasse qui va aider vraiment à la floraison. Donc, faut un, un engrais avec un peu plus de potasse que d'azote.
1: D'accord. Et le fait qu'elles soient naines et que ce soit des variétés un petit peu moins standards, ça ne peut pas expliquer qu'elles ne fleurissent
2: plus au bout de quelques années. Il, il peut y avoir effectivement des variétés qui fleurissent plus ou moins bien, mais dans le, dans le principe, si elles ont déjà fleuri, il n'y a pas de raison qu'elles ne refleurissent pas. Clairement.
0: Voilà, voilà, Christiane, ce qu'on pouvait vous dire pour ces agapantes naines. Les dernières questions, c'est parti C'est maintenant au Standard France Bleu Loire océan Côté oh, expert sur France Bleu Loire océan Julien, Julien de la Maison du Bananier, croyons, notre jardinier ce matin qui répond à toutes vos questions. Les dernières d'ailleurs sur France Bleu Loire-Océan. Euh, Julien, on remonte la Loire jusqu'à Saint-Nazaire. Bon, vous êtes quasi. Bon, vous avez un peu plus d'aventure. Bon, pas loin. Hein ouais, une dizaine de kilomètres de moins peut-être euh, depuis Coiron quand même, non Ah oui, oui, à peu ouais. près. Ouais. Jacques, est-ce que vous êtes parmi nous, Jacques Oui,
3: tout à fait, oui, oui. Ouais, bonjour à vous.
0: Ah, après bonjour. les poires et les pommes, dites donc. Je suis moins ouais. pomme, moins... enfin, sauf quand. Euh... <rire> Bref, bon, Jacques, <rire> qu'est-ce qui y bah, à vous,
3: pommes, pommes j'ai des petites pommes qui commencent à tomber et elles ont un. Il y a une petite bestiole qui est, qui, qui est dedans, Et en face de la tige. À l'opposé, il y a, je sais pas comment que ça s'appelle, le il le, bah, y, y a une bête qui est dedans qui, euh, qui les mange, quoi, donc euh, je sais pas ce que c'est.
2: Alors ouais, ça c'est toujours un petit peu embêtant effectivement, pomme-poire ça peut arriver euh, alors il y a plusieurs euh, solutions, alors pour cette année ça va être un petit peu compliqué, mais il y a ce qu'on appelle des phéromones en fait c'est une, en fait, une petite mouche qui vient pondre hein, tout simplement euh, dès que la, la pomme, est, dès que le fruit est, est formé euh, donc ça il faut mettre vraiment euh, juste après la floraison euh, c'est une petite phéromone que vous allez installer en fait dans, dans l'arbre, dans les arbres alors, en fonction de la, de la taille vous allez en mettre euh, éventuellement plusieurs et qui vont en fait euh, euh, capter souvent euh, les insectes mâles pour éviter la, la reproduction euh, Bon, cette année c'est un petit peu compliqué la seule, la seule chose que je pourrais vous dire c'est surtout enlever bien toutes ces pommes euh, et puis il faut les jeter, hein, pas forcément au compost et surtout pas dans le jardin euh, parce que bah, le problème c'est que ces petites larves elles vont rester dans, dans le coin et puis ça va pas s'améliorer d'une année sur l'autre. D'accord, c'est la seule solution qu'il y a à faire en tout cas pour maintenant et puis l'année prochaine les phéromones ou autrement il y a aussi l'argile blanche qui est très bien les arboriculteurs utilisent pas mal ça qu'on va venir pulvériser sur le fruit directement dès qu'il est formé après ça oblige à le faire régulièrement parce que dès, dès la moindre pluie ça s'efface et du coup il faut, il faut le refaire mais plutôt, ça, ça fonctionne plutôt bien c'est surtout cette régularité qu'il faut donc, de plus argile blanche, ça pourrait bien fonctionner.
0: Le conseil, donc, euh, Jacques de Julien, moi, j'aurais fait la bêtise, on les met surtout pas dans le compost, parce que sinon, ça, voilà, ça va se répandre bah oui. un peu partout, donc, ouais, donc, bon, ok. Jacques, bel été à vous, euh, même si c'est un petit peu brumeux aujourd'hui, ça va, ça va, c'est on a besoin d'eau dans les cultures, quand même, c'est pas Julien qui va me dire le contraire. Bon, euh, oui, bon, oui. Mylène, bonjour. Vous êtes à Saint-Hilaire-de-Riez, ma chère Mylène. Oui, à
3: Saint-Hilaire, oui. Je ne vous
0: demande pas où vous passez l'été, sur la plage de Saint-Hilaire-de-Riez, forcément. Oui, bien sûr, oui. Ben, oui. Voilà. <rire> ah, Qu'est-ce qui vous amène, Mylène
3: Eh bien, écoutez, ça fait quatre mois à peu près que j'avais un bonsaï qui avait l'air en pleine forme et puis d'un coup, d'un seul, il perd toutes ses feuilles qui jaunissent d'abord et puis qui tombent.
2: Alors le problème -ce de certains bonsaïs, c'est pas toujours évident, hein, le bonsaï, hein, ça demande vraiment d'être hyper présent dessus. Et il faut faire attention, dans le commerce, vous avez entre guillemets des faux bonsaïs, c'est-à-dire que c'est des boutures en fait, de certaines variétés. Donc l'enracinement se fait moins bien et ne sont pas évidents. Après, faut choisir vraiment les bonnes variétés, il y a des variétés de bonsaïs qui sont plus faciles que d'autres. Euh, après, faut voir si vous avez encore des tiges vertes, hein. s'il y a des tiges vertes, ça veut dire que la plante est encore, encore en vie, donc on peut la récupérer. Euh, comme toute plante, bah, il faut les nourrir, vous avez des engrais spécifiques. Euh, Banzai que vous pouvez mettre régulièrement euh, et faites attention aussi en fonction de votre peau, euh, il peut ne pas être percé et on revient un petit peu à, à la question, la première question de, de l'émission c'est qu'il faut absolument qu'il n'y ait pas d'excès d'eau, parce que alors manque d'eau également mais l'excès d'eau peut être un gros problème
0: Voilà Mylène, bel été à vous du côté de Saint-Hilaire d'Henrié. Julien, je vous laisse le mot de la fin parce que vous êtes là aujourd'hui à la Pépinière mais on peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux
2: tout à fait, ben oui, ça fait 17 ans que je suis sur cette émission et puis l'émission du samedi en tout cas prend fin donc je voulais inviter tous les auditeurs qui m'écoutent depuis des années et fidèles à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Pour il y aura sans doute des lives sur réponse aux questions etc donc continuité sur les réseaux sociaux et à la pépinière
0: ouais, Et puis vous serez là encore la semaine prochaine quand même et Oui, il y deux, deux émissions A la semaine prochaine Julien et demain c'est Joël qui, qui sera là pour répondre à vos questions